0: 1 Samuel capítulo 13 Guerra contra los filisteos Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas y en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también... Que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de Bet -Aben. Cuando los hombres de Israel Vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, «Traedme holocausto y ofrendas de paz», y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí Samuel que venía». Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia bet orón Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Primera de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, Dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitop, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gavá. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad, dijo entonces Jonathan. Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, «He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas, y dijeron, «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, «Sube tras mí» porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas como veinte hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campamento y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl Dijo al pueblo que estaba con él, «Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonathan y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aías, «Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel». Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el arboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito», y todo el pueblo no había probado pan». Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, «Maldito sea el hombre que tome hoy alimento», y el pueblo desfallecía. Respondió Jonathan, «Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel». ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, «El pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre». Y él dijo, «Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande». Además, dijo Saúl, «Esparcidos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre». Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios y Saúl consultó a Dios descenderé a de los filisteos los entregarás en mano de Israel mas Jehová no le dio respuesta aquel día entonces dijo Saúl venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy porque vive Jehová que salva a Israel que aunque fuere en Jonatán mi hijo de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonathan, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, Declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo, Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, Así me haga Dios y a me añada que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a dondequiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonathan, Suí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo.